0: al podcast de infancia en positivo. Espacio para mamás y papás en positivo. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast sobre los diferentes temas en educación. Hoy hablamos de la vida en pareja, emparejados, bajo los principios de la disciplina positiva. Y para ello nos acompaña Isa, una madre molona. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: ¡Qué ilusión! Oh,
1: ya te digo, tengo unas ganas de verte, pero de verte, verte, oh, de verte...
0: Que la última vez nos vimos en persona, además fue la última. Pero perdón, mi...
1: si yo te iba a saber que es la última, nos hubiéramos tomado unas cervecitas más, ¿eh? Sí, te lo sí. digo.
0: Es verdad, son de estas cosas que se aprenden. Ay, sí. ¿Sabes que me vas a matar? ¿Por qué? Pues porque... Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes quién me lo firmó? ¿No te lo firmé, eh? Sí, claro que me lo firmaste y me pusiste una dedicatoria preciosa. ¿Y qué pasa? Y hace, pues que hace una semana que la vi. ¿Qué? Yo digo, no me, no me lo puedo. Sí. <risa> claro, empecé, dije. ¡Oh, pero sí, mira, qué dedicatoria más bonita. Yo Dios, que has dado. Digo, soy un desastre. Soy lo no peor. Te
1: lo, no te lo dediqué, que yo soy capaz que me lo hayas sí, dado. Sí, claro que me,
0: claro, y me pusiste una dedicatoria preciosa. <risa> y la, la torpe soy yo, que lo guardé. Me, bueno, no sé si te acuerdas que había unas trufas. Hombre, que sí me acuerdo. Vale, me llevé una en el bolsillo y estuvo como cuatro días ahí, ¿sabes? No me lo creo. Sí. Por eso te digo que...
1: ahí Que eran empalagositas, ¿eh? Bueno, Mari, sí. vamos a ponernos... Bueno,
0: vamos al lío. Cura,
1: que ha habido un montón de preguntas, muchas dudas. Hay mucha gente que no entendía muy bien esto de la disciplina positiva. Entonces, bueno, te voy a introducir un poquito, porque tú eres psicóloga y además eres... Eh, bueno, estás certificada en disciplina positiva, para familias, para parejas, para empresas. ¿Qué te falta a ti ya?
0: Pues me falta que alguien me diga que deje de hacer ya más certificaciones. porque
1: <risa> Y el máster ya adleriano también estás. Oh, oh, oh,
0: tío, ¡Qué bonito no es! Sí, sí. <risa> Bueno, al final me pasa lo que a ti. O sea, una vez que empiezas, te sigues formando, te sigues formando y vosotros dos no habéis parado tampoco. O sea, no que ya parar. sabes cómo es, un... es esto. Claro.
1: Te enganchas, te enganchas. La verdad es que es guay. Y ha sido un descubrimiento. Y encima, no solamente es descubrir algo que cambia nuestra familia, sino encima descubrir a tanta gente bonita oh. y compañeras que dices, ostras, tú, qué compañerismo hay. Porque yo sí si he flipado en algo, es que en disciplina positiva hay un compañerismo brutal. Ya. Y eso parece también, jo, que hay, que hay que decirlo en alto y que la gente lo sepa.
0: Y lo bonito todo lo que, has, lo que estás ayudando a los padres. o sea, Estamos. Además, bueno, estamos, estamos, sí, eso, estamos. Pero, Pero es verdad no, que, cuando, que es lo que te hace seguir, que mucha gente dice, ah, no sé qué, es que cuando sales de allí y ves que haces tanto bien y que la gente le gusta tanto, dices, es que, es que no lo puedo dejar. O sea, es que, es que, sí. que aunque solo sea por los padres.
1: Y yo supongo que tú estarás igual que yo con este, esta amargura de no poder estar dando talleres que eso sí que es un subidón tremendo, pero bueno, volveremos volveremos algún día. Porque te
0: recarga las pilas, porque sí. es verdad, y, y porque bueno, también es verdad que nosotras somos afortunadas porque tenemos esta plataforma, que tú llegas a muchísima gente y todavía recibes feedback y cada vez que subes algo ves la ayuda que, que das. O sea, que... que
1: Mira, que nota dice, se nota. dice Tati, venga, que ya tengo la copa, vamos a ir al grano, vamos a ir al grano. Bueno, en primer lugar, sí. yo creo que tienes que dejar muy claro qué es esto, de disciplina positiva para parejas. Vale. ¿A, qué, ¿A qué nos referimos pues, con disciplina positiva para parejas?
0: Pues mira, el último taller que di, que además fue el 8 de marzo, vino un papá medio engañado, claro, porque le, le, se lo había regalado la pareja, y lo primero que me dijo fue si yo llego a saber que me traían una cosa que se llama disciplina positiva para parejas? o de parejas no vengo. ¿Quién me tiene que disciplinar a mí? ¿Qué es eso de que me disciplina? Ni en positivo ni en negativo. Y verdad es verdad que el nombre... Mm, tira para atrás no invita porque es verdad que con los niños como que lo tenemos un poquillo más asumido pero claro eso sea, de que tu pareja te tenga que disciplinar a ti y que te tenga que educar pues no nos gusta entonces claro lo bueno que tiene esto es que cuando has hecho cuando conoces la disciplina positiva y sabes en qué consiste que es una filosofía de vida pues entonces vas encantado al taller porque sabes que te va a ayudar a mejorar en tu relación de pareja y a disfrutar y a recuperar la conexión pero claro, de primeras, oyes, disciplina positiva, de pareja, y dices... Hasta luego,
1: Maricarmen. Has <risa>
0: <risa> Exacto. Pero vamos, hasta ahora, los que han venido engañados son los que, los que mejor se lo pasaron en el taller. O sea que... Bueno. Luego sorprende, sorprende, porque claro, no te lo esperas, no te esperas que sea un momento de reencuentro con tu pareja, de conexión, de volver a recordar por qué decidiste dar ese paso de juntaros, y bueno, y como además, que, que a ti te pasará también, le ponemos muchísimo humor, pues cuando le pones humor, la gente se relaja, porque de primeras, claro, piensas, ¿es porque estoy es, tengo un problema en mi matrimonio? No, yo no voy a arreglar problemas de matrimonio, para eso sí que es verdad que hay profesionales que se dedican a eso, yo no me dedico a eso, o sea, yo no, no es mi campo. Entonces eso hay que dejarlo claro. Yo lo que hago es profundizar o aplicar la disciplina positiva en la pareja. Igual que lo hacemos con los niños, en la pareja.
1: Al final serán dinámicas también, ¿no? Será un poco
0: Igual, igual. De hecho, claro, yo, yo me quedé con las ganas de que vinierais a un taller. Y bueno, Habríais disfrutado, sí. disfrutado un montón, pero sobre todo porque a, al final la disciplina positiva es que es sota caballo y rey. O sea, yo he hecho el de organizaciones y es que es lo mismo. En realidad es donde hay personas hay conflictos. Y donde hay conflictos, lo que lo único que puede ayudar es que se recupere la conexión, que tengas en cuenta la pertenencia, que tengas en cuenta lo otro, el respeto. Y es que eso es igual para todos. O sea,
1: jo, Pero qué bonito. Qué bonito saber que al final los talleres yo creo que son mágicos por eso. No te lo esperas, te da mucha pereza ir. O sea, yo lo veo. Cuando dices tú lo de los que han ido engañados, cuando vienen obligados a los, a los que son de familia... Digo, si al final los obligados son los que lo dan todo, sí, sí. Lo dan todo. no esperan eso, es como un acto de amor verdadero hacia sus parejas, sí. el venirse un sábado entero o un domingo entero a un taller y vienen un poco como con la cruz encima fin. de repente sí. flipan, flipan, se lo pasan, vamos, mejor que ellas.
0: Mira, yo en cuanto entran cierro la puerta y digo, porque además algunos se ponen en el lado de la puerta para salir y digo, da igual, te voy, a echar, te voy a echar la llave, o sea, de aquí <risa> no, vas a, no vas a salir antes que yo. Y luego, lo, me lo mejor de todo es que siempre les digo que no deben tener nada mejor que hacer como para estar allí un sábado. Ya. O vamos, o un domingo. Yo digo, debéis estar muy aburridos en vuestra casa para querer estar aquí. Entonces, claro, ya vienen con diciendo. Vale, bien empezamos entonces.
1: Yo les digo siempre, ¿Sí? les digo, esto es amor verdadero, porque vaya esfuerzo estáis haciendo en venir aquí, se quedan como diciendo,
0: esta tía, ¿sabes? Sí, se dan corazos y dice, anota, anota, ¿eh? que esta, me debes una, me debes una, ¿no? Joder. Y además es verdad, porque van ahí, que te va a gustar, y además eso es una de las preguntas que hacen mucho las, eh, las mamás, ¿no? Cuando te dicen, ¿y cómo hago si a mí me gusta la disciplina positiva y él no? Pues mira, lo mejor es no existir. O sea, yo no sé si a ti te pasó con marido, pero a mí me pasó con, con el mío. O sea, en cuanto dejé de insistir fue cuando empezó a gustar la disciplina positiva. ¿Por qué? Porque lo veía. Entonces veía que al final los niños respondían, que, que entre nosotros iba todo mejor y dijo, pues oye, algo mejor. Algo debe estar funcionando, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Qué guay. Pues estoy deseando ir a uno de pareja, que lo sepas. Que lo bueno,
0: llegará, sepa. llegará, a ver si salimos de esta.
1: Nos ponemos con el tema, Chema. Me había señalado, ya
0: no me he enterado del código de colores. Me has puesto unos en amarillo, ah. otros en rojo. Sí, y mira, mira, yo soy apasionada de los colores. Sí. Pero como tengo un problemilla de memoria, como te he demostrado, pues luego no sé ni, ni qué significaban. A ver, eh, como había muchas preguntas, yo pues, las he intentado agrupar un poquito, pues eso, si hablaban en términos generales, si era un tema muy concreto. Pero ya no me acuerdo.
1: Pues no sé si has visto mi último mensaje de WhatsApp.
0: Sí, sí Vale. Sí, pues
1: sí, si sí. te parece, empezamos con esa consulta.
0: Venga. Vale. Eh, la he leído muy deprisa. Bueno, Venga,
1: ¿lo, sí. ¿cuentas tú o te lo introduzco yo, como tú veas? Venga,
0: cuéntamelo, cuéntamelo. Bueno,
1: pues es, una mamá Que tiene una niña de tres años y dice que su marido está como ausente. O sea, muy, muy ausente. Igual llega del trabajo, está cinco o diez minutos con ellas. Y luego ella desaparece, se va como a su a su pues supongo que a su habitación o a otro lado de la casa y que le cuesta mucho pues comunicarse con él y ella evidentemente está sufriendo muchísimo. Entonces bueno nos preguntaba un poco cómo enfocarlo con la disciplina positiva.
0: Claro. A ver, eh, por un lado, no sé si es una mamá que imagino que ya aplica la disciplina positiva en casa, con lo cual los padres se supone que los dos están familiarizados y van a la par y en la misma línea, que eso es una cosa que es importante, que los dos Oye, vayan chicos, en la.
1: Perdona, mediano.
0: Nada, no te preocupes. Perdón. En la misma dirección. Perdón, perdón, dime. Te
1: quiero todavía a dormir. Vale. Vale. Intenta dormirte, ¿vale? Si sí, no puedo, tú vienes. Sí, cuando te te termine vienes? de hablar con Diana, que me está aquí esperando, ¿vale? Gracias. Sube marido con cada vez. Hoy le enseñado
0: Hoy le enseña la foto de del tuyo mediano al mío mediano el hecho. ¿Qué no sabes cómo se llama? ¿Se llama como tú? Bueno, Mira, los Que, a ver, que te decía que en principio tienen que ir los dos. Espero en la misma línea, que eso es lo ideal, no educar en la misma en la misma línea. Entonces, tiene una Te niña pinta, de tres eh? años...
1: ¿Eh? ¿Eh? En este caso,
0: no tiene pinta. No tenía pinta, no. No tenía pinta, vale. A ver, cuando tenemos un niño de tres años, que todavía es muy pequeñito, a las mamás, eh, tú sabes que cuando da luz y durante unos cuantos años estamos como en plan leonas y todos nuestro niño, nuestro niño, nuestro niño los ponemos en primer lugar. Claro, eso desplaza mucho a la pareja que se involucran, o no se involucran, pero a veces sin darnos cuenta les vamos como dejando a un lado. Pues porque las hormonas, porque has dado luz, porque, bueno, es la naturaleza. Entonces, habría que rascar mucho para ver qué es lo que ha ido debilitando la relación de pareja, porque para que una relación de pareja funcione hay que invertir, hay que invertir tiempo. Igual que estamos invirtiendo en la educación de los niños en la pareja igual. Entonces, claro, hay que dedicar tiempo. Y cuando tienes un niño pequeño, el tiempo es tan escaso que al final lo pones en la balanza y normalmente lo pones en los niños, ¿por qué? porque los indefensos, porque ahora mismo lo único que te apetece el otro día creo que hablabas tú de la libido. ¿líbido o libido? Libido, pues ella... libido, fíjate toda la vida diciéndolo mal, ¿cómo me iba a funcionar? si no lo sé ni nombrar pues así nos va claro, o se lo tengo que decir a mi marido pero eso no tenía, porque no sabía cómo se llamaba claro. entonces quiero decir que se nos junta todo si no hay mucho contacto, si no hay relaciones sexuales, la relación se va debilitando. Claro, Yo no sé si el marido se está metiendo en su cueva porque se siente excluido, porque um, está buscando algo que le compensa, pues um, estar con el móvil. Um, jolín, yo en los talleres de pareja...
1: Videojuego mediante, me ha
0: dicho. Justo era lo que te iba a decir. Mira, en, en un taller de pareja, además una pareja que les quiero un montón, que acaban de tener su tercer hijo, recuerdo que él estaba súper enganchado a los videojuegos. Decía que llegaba de trabajar y es que era lo que le apetecía, era pues su ratito de autocuidado. Pero claro, eh, estás todo el día con los niños en casa, llega tu pareja, se cambia de ropa y se mete en su cuarto a jugar. Imagínate qué desconexión hay en el matrimonio. Claro, al final saltan chispas porque solo te cruzas para, pues para discutir. Entonces, claro, es una ayuda. Entonces, si ella eh, quiere volver a conectar con él, lo que tiene que hacer es buscar un momento donde la niña esté durmiendo, que la niña no esté, preguntarle, eh, me gustaría hablar contigo, ¿cuándo podríamos hablar? Entonces, que le diga y que busque un ratito. Si él se negara a eso, a lo mejor hay que valorar qué puede estar pasando, porque si a lo mejor se está negando, mmm, te está dando una pista.
1: Joder, la que... frase, perdóname, la frase de tenemos que hablar, porque tú la has dicho como muy edulcorada.
0: Me, claro, me gustaría hablar, hablar contigo. Ya, oh, claro. Bueno, pero puede ser, tenemos que hablar, cariño. El otro día he hecho un boleto y nos ha tocado la lotería. Es que pueden ser muchas cosas, puedes hablar de ¿Segura? muchas cosas. Pero puedes coger y decirle, eh, me gustaría hablar contigo, puedes empezar un acercamiento, si él... Es que claro, si dice que se mete en su habitación y no tiene oportunidad, porque, no, porque lo ideal sería juntarnos en el sofá y decir oye, vemos esta noche en una peli juntos, mm. aprovechar ese momento para pues para hacernos caricias, tocarnos, volver a notar ese contacto físico, sin más, sin presiones, cuando vayan a la cama, es que si no si no hay... Mmm, hay ¿Tengo la sensación? El momento, sí. Sí. O sea, yo sí.
1: recuerdo, y salvando las distancias, porque yo no me he visto en una, así, o sea, marido, que no me puedo quejar ni un poco, ¿no? Pero sí que hubo un momento que empezamos, cuando empezamos a trabajar juntos eh, como autónomos, ya no por cuenta ajena, sí. y recuerdo que llegó un punto en el que es que todo, todo era trabajo, 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 te metías en la cama, hablabas de trabajo, salías, y yo decía, Dios mío. Y entonces fue cuando fundamos los, los, los aperitivos románticos de los martes, que yo sigo hablando de ellos porque... De verdad, o sea, nos ha cambiado para bien, dentro de que no teníamos un gran problema, pero fuimos capaces de, de verlo, ¿sabes? De decir, bueno no vamos a dejarlo más y ahora luchamos muchísimo de menos por el confinamiento. Pero bueno, confinamiento. por otro lado estamos con los niños y también está siendo… hay momentos corobados, pero bueno, estamos deseando que llegue el momento aperitivo
0: del martes otra Para vez. Para tener vuestro gatito, pues esa es una de las primeras cosas que hay que hacer, recuperar tiempo en pareja. Entonces, si no podemos, porque tenemos a los niños delante, pues intentar, o bien incorporándolos, pues con miradas, con gestos, señales, volver a recuperar un poco la magia del de, de noviazgo. Porque lo que nos ocurre muchas veces es que cuando estás en, en pareja, cuando estás enamorado, todo es precioso, ¿no? Y tú, claro, ¿qué enseñas? El piso piloto. Entonces, claro, todo es maravilloso, perfecto, eh, solo ves las cosas buenas de la otra persona, lo que te interesa es hacer feliz a la otra persona y cuando eso pasa, que suele ser entre de ¿no? los dos años, una cosa así, empiezan eh, pues a vivir, eh, a convivir, a tener más contacto, pues empiezan a salir cosas que no te habías planteado antes porque no las veías, porque claro. estabas enamorado. Entonces, claro, si eso no lo sigues cultivando eso al final desaparece. Pero ¿qué ocurre? Que estamos acostumbrados a las películas americanas de Hollywood, donde todo es amor, todo son mariposas, y entonces en cuanto las dejas de sentir, dices, no, esto ya no funciona, esto se es ha acabado. Y lo que no nos damos cuenta es que el amor se transforma. Totalmente. Y entonces, claro, cuando además tenemos hijos, pasas por épocas y momentos en donde tu prioridad no es tu marido o tu, o tu mujer. Y entonces al final eso se va debilitando. Entonces hay que obligarse a sacar tiempo, hay que obligarse. Pues esos ratitos que tú dices tan bonitos del de aperitivo, eso es precioso, es hacer citas. Igual que, fíjate, tú que lo sabes en disciplina positiva, que hacemos tiempo especial uh -huh. con los niños, pues es que también hay que hacerlo con la pareja. Importante. Entonces imagínate, vosotros que sois cinco, uh -huh. tiempo especial con el mayor, con la mediana, con el pequeño, con el marido. Es que no te da las no Pero te da contigo
1: misma también.
0: O sea, ah, es verdad, es verdad, es verdad. Contigo misma, sí, 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 sí. Bueno, ah, imagínate
1: también hay que decir que, que claro si lo, si lo abordamos así es como es imposible no tenemos tiempo pero oye que poquito a poco que no hace falta que todos los días tengas tiempo especial con todos sabes sí, y te mira, que el tiempo especial el tiempo especial es eh, un momento de absoluta conexión con otro miembro de la familia o contigo misma es básicamente eso. Porque a mí me dicen, no, no, si yo tengo tiempo especial con mi hijo, te paso toda la tarde en el parque. Bueno, perdona, eso no es un tiempo especial con tu hijo. Eso es un momento en el que tu hijo está relacionándose en el parque o jugando solo y tú estás ahí observando o vigilando, pero eso no es un tiempo de conexión. Para mí un tipo de conexión ha sido, por ejemplo, pues cuando mi hija mayor me dice, vamos a la habitación y me les un cuento y se lo leo solamente a ella. Como cuando me dicen, eh, Alonso, ay, mamá, me, ¿me ayudas a ponerme pijama? O sea, y es ese ratito de, venga, yo te mm. ayudo a ponerte el pijama, mm. eh, que a veces dicen, no, es que tienen que ser autónomos ya, pero es que hay momentos en los que... Yo sé que él sabe ponerse el pijama, si tampoco es estar, pero yo sé que para él es un momento especial que yo le ayude a eso en ese momento. Entonces, o Alonso, por ejemplo, su momento especial con su padre es irse a echar la basura. Ahora no ha podido, claro, porque estamos con el confinamiento, pero para él era pues voy a tirar la basura con papá o me voy a echar gasolina al coche con papá y al día que hinchan las ruedas. O sea que la gente no se tiene que imaginar grandes planes. Y fíjate lo del aperitivo de los martes. El aperitivo de los yeah. martes no es un gran plan fuera... De... Somos autónomos, trabajamos en casa, pues el martes hemos decidido que acabamos a la una de trabajar. Y a la una nos hacemos un aperitivo. Y nos vamos a hacer los dos romanticones y con musiquita y con un... Chica, es que de verdad, es que es que le da, le da
0: otra Le da otra vida, yeah. ¿no? Claro. No, es lo que tú dices. Si, si uno quiere, puede. Lo que pasa es que es verdad que hay determinadas épocas en tu vida en donde no quieres hacer ese esfuerzo. Entonces, sacar tiempo cuesta. Porque, a ver, y por ejemplo, una de las cosas que se hace en Disciplina Positiva de Pareja es las reuniones de pareja. Anda. Que son, no claro, son iguales. Sí, sí que las conoces porque las haces, realmente las haces. Son igual que las reuniones de familia, pero de pareja. Es dedicar, esto que estáis haciendo en los martes es dejar un día fijo para vosotros, vuestro ratito empiezas con, una, con un agradecimiento, con algo bonito ya crea, creas ese clima es lo que estáis haciendo entonces eso es una reunión de pareja ¿por qué se hace eso? porque ayuda a, a, a solventar muchísimos muchísimos problemas en la pareja a miraros a la cara, porque es que muchas veces a mí me pasa con Rafa, es que nos cruzamos no nos miramos, o estás con el móvil y sí, no sé qué, sí, claro, no sé cuántos y dice, si es que llevo sin mirar a los ojos... El otro día se dejó aquí como perilla. Y le digo, ¿qué te has hecho? Y dice, hombre, por fin. <risa> <risa> claro, es que no te miras. Al final estás, está uno cocinando, no sé qué. El otro llega por detrás. Y el estar ese ratito sin nada más que tú y el otro es muy importante.
1: Hay que rascar Entonces, como
0: sea. Hay que rascar como sea. Y como dices tú, y además no son cosas... Mmm, que sean especiales, yo por ejemplo el ratito especial, lo que dices tú con mis hijos nosotros en una reunión familiar decidimos los ratitos especiales y nuestros ratitos especiales son meternos un ratito en la cama con cada uno, los días que le toca a cada uno, o sea ya ves tú qué cosa pero como tienen el concepto de que es especial yo a veces, ahora no, porque estamos en casa, pero a lo mejor me iba a comprar y le decía a mi hijo pequeño, me voy a comprarme, Rubén, ¿te vienes? y me decía, sí, me voy contigo, y así es nuestro ratito especial y yo decía, ah, pues vale ya está, es que no. ¿Sabes? Si para ellos es su ratito especial y lo sacan de cualquier cosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es sí. que noten que estamos para ellos. Y esto es lo mismo con la pareja.
1: Y presentes.
0: Sí, porque cuántas veces, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado de estar viendo una serie con mi marido y yo estar con el móvil, ni estar, y ni estar ni con él, ni con la serie, ni.
1: Vaya bronca me caen. Ojo. Guapa. El móvil, no ¿Eh? me caen.
0: Sí. Mira, yo recuerdo un año cuando trabajaba eh, trabajaba en una empresa muy conocida de inglés eh, en España y recuerdo, claro, traba, en verano me tenía que llevar el móvil y recuerdo estar en la playa de novios y Rafa decirme o dejas el móvil o lo lanzo al mar porque ver, yo reconozco que me cuesta muchísimo y claro, mi trabajo pues cada vez me exige más estar con el móvil pero es que tienes que desconectar es que es lo que dices tú, a la una se para y a la una se hace el aperitivo Y es así, sino, el al, móvil al, lejos Sí. ¿Has visto la película de, de Santiago Segura? De los padres, El padre del año, o algo así, el mejor oh, padre del año. ¿No, ¿No has visto la de Santiago Segura? No. ¿No? Está disponible, ¿eh? ¿Dónde? Esta noche te la ves con, con Sí. ¿No la has visto? Y no la he visto? ¿En serio? ¿La nueva de Santiago Segura?
1: ¿Qué te estoy diciendo? que no? ¿Leño? ¿Para qué te voy a mentir? ¿De dónde la ponen? ¿En qué plataforma?
0: Pues ahora ya está en, Prime. en Amazon Prime, ya la tienes. Uy, pues me la
1: veo, me la veo.
0: Esta no sé. Hay una escena que te vas a acordar de mí, del móvil. Pues sí. Porque yo llegaba a hacer esas cosas. <risa> que hace Santiago Segura. Muy divertida. Te puedes pasar, mira, buenísima, dicen por ahí. Buenísima la peli es de Amazon. Padre, más que uno. Eso, vale. pues sí. No, no me apuntadísimo, salen los títulos. Apuntadísimo. Esa, esa. Pues, pues eso, ya. la tienes que ver, te dicen. Es divertida.
1: ¿Sigo con preguntitas? Sí, venga, sí. Vale, en este pregunta, eh, Intento hablar los sentimientos con mi pareja pero siempre le da la vuelta al tema.
0: Claro, a ver, porque las mujeres somos mucho más de sentimientos. Nosotras desde que, a ver, hombres y mujeres somos diferentes. Y, y yo lo digo muchas veces, es verdad que las parejas eh, donde son hombre y hombre y mujer y mujer también se dan esos roles, porque al final son roles que hay... Todos tenemos parte femenina y todos tenemos parte masculina, unos más desarrollados y otros menos, pero hombres y mujeres somos diferentes, entonces... Es verdad que nosotras, cuando éramos pequeñas, hemos desarrollado mucho más los sentimientos. Jugamos más, eh, pues eso, a ser mamás, no sé qué. Y ellos, pues tienen otro tipo de juegos. Entonces, estamos más habituadas a hablar. Pero es que además nos dicen los expertos que las mujeres tenemos un, un vocabulario muchísimo más amplio que los hombres. No sé si son como que podemos usar 90.000 palabras a, al día. Y entonces, cuando nos llegamos por la noche, todavía nos siguen quedando 30.000. Y ellos tienen 15.000. Y las gasta pues a lo largo del día y cuando llegan por la noche se sientan en el sofá, se apagan y nosotros llegamos y decimos, bueno cariño, cuéntame. Y entonces él te mira como diciendo, si yo solo quiero ver lo que hay en la tele. Y nosotras no te interesa hablar, eso es que ya no me quieres, eso es que no sé qué. Nosotros seguimos y seguimos. ¿Cuántas veces ves a un hombre hablar por teléfono con su amigo? Horas. Nosotras sí, bueno, porque pues... lo necesitamos, es terapia, tú yo no. no. <risa> no eres de hablar.
1: Soy un poco hombre yo
0: y él es un poco mujer. Claro. Claro, ¿ves? Eso Claro, eso es maravilloso. Yo, claro, A mi marido le pasa que tiene el lado femenino también muy desarrollado y yo el masculino lo tengo muy desarrollado, pero yo soy mucho de hablar. <ríe> Me mata todos los días 50 veces. Además, como, como luego los edita, pues luego encima los, los tiene que ver, pero bueno, le pasa un poco como a mí que luego se lo olvida. Pero sí es verdad, él tiene su, su lado femenino muy desarrollado. Pero sí que es cierto que aún así yo soy más de hablar, de sacar los sentimientos, de no sé qué. Y, y bueno, es que es así. Es. ¿Qué te pasa? ¿No estás bien? Y ellos, pues, cuando tienen problemas, mm. los resuelven solos.
1: Pero no es cultural también, Diana.
0: Sí, sí. Es, es cultural y es temporal. Quiero decir, esto está cambiando. Porque ahora ya estamos trabajando mucho más las emociones, eh, los niños desde pequeños les estamos permitiendo que expresen sus emociones, ya no estamos diciendo eso de, venga, que no puedes llorar, que eres un chicarrón del norte, que tú esto lo tienes que... Entonces, esto claro, va cambiando. Pero todavía la generación, la mía, todavía seguimos arrastrando eso. Yo confío en que nuestros hijos vaya cambiando. Pero sigue, o sea, sigue habiendo, igual que hay estudios donde te, te visten a un niño de niña y la gente le regala la muñeca. Y es que sigue pasando. Y lo seguimos viendo cuando las secciones están en rosa, las secciones están en azul. O sea, que eso uf, todavía nos va a costar cambiarlo. Claro, un cambio
1: cultural es complicado. Pero bueno, poco a poco, sí, poco, sí, a poco sí. vamos avanzando. Así.
0: Vamos a fijarnos en lo que está hecho y no en lo que está sin hacer.
1: Y entonces lo que tenemos que hacer, por lo tanto, para resumir, es entender vale. que ellos tienen otras necesidades ¿no? a la hora de expresar sus emociones. Entenderlo. Eso es. Pero eso no quita para que podamos transmitirles que nosotras sí necesitamos hablar, ¿no?
0: Digo. Exactamente. Mira, hay un, hay un vídeo chulísimo en internet que se llama El clavo. Lo que pasa es que no recuerdo ahora, es de, de uno muy famoso que se dedica a esto pero no me sale el nombre. Y habla un poco pues eso, que la, las mujeres cuando hablamos, lo que queremos es que nos escuchen. Y normalmente los hombres cuando nos están escuchando, lo que lo que sienten es que nos tienen que dar una respuesta, una solución a lo que está pasando. Entonces, nosotras solo queremos que nos escuchen y ellos nos están diciendo, ah, pues pues cámbiate de trabajo, ah, pues cámbiate de ropa, pues sí, no sé qué. Y todo el mundo está diciendo, si sí, ese no es el tema, si sí, ese no es... El... Que lo que te estoy diciendo es, pues, ¿cuál es el problema? O sea, ellos tienen como... En ese sentido se complican menos y nosotras le damos más vueltas a las cosas. Entonces, claro, si tú tienes una dificultad sentimental y la quieres hablar con él y él es hombre, pues él lo va a solucionar de otra manera. Joder, es que me he enfadado con mi madre, pues si sí, ya sabes que tu madre siempre te habla igual. Y tú lo que quieres es podérselo contar, no que claro. te dé la solución. Total. Pero él dice, entonces, ¿para qué me lo estás contando? Me lo estás contando porque quieres que haga algo, ¿no? Para desahogarme, si los...
1: para que me escuches. Por ejemplo,
0: por ejemplo, porque además la mayoría de las veces nosotras ya lo sabemos. Lo no, que pues pasa es que nos queremos desahogar.
1: Y que es bueno y... verbalizar, ¿no? Al final verbalizar, y eso tú que eres psicóloga, lo sabes, que al final forma claro. parte de la terapia. El poder no, claro. expresar cómo te y... sientes.
0: Lo que pasa es lo que te digo, que ellos en general, a ellos en general, porque no, ya sabes que cuando generalizamos se escapan cosas, no son tanto de hablar los sentimientos. Pues lo Fíjate, ellos en
1: general, hasta que no les importa una mierda, ¿sabes? Lo que tenemos que decir.
0: Es que estamos en horario infantil.
1: Es muy suave, ¿eh? Es muy suave. <risa> sí, bueno. Están cansados.
0: Bueno, es lo que te digo. Es... Pues eso, lo, lleva, lo llevan de otra manera. Muchas veces, pues, es lo que decimos. Me gusta, me hace gorda. Y ellos se quedan como diciendo, ¿le digo la verdad o, ¿Verdad, o me voy a liar? No
1: me lo dice, ¿eh? Me lo, lo dicen? Mira, yo cuando me dicen, quiero un hombre sincero, digo, no tienes ni puñetera idea de lo... lo que estás diciendo. Lo un malo hombre, que es. Un hombre sincero". Hazme caso, porque el mío es que es súper sincero. En plan, eh, ese pantalón, es que te hace, te hace más gorda. Y tú, ¿por qué me lo dices? Porque lo quiero saber, que luego lo he agradecido, ¿eh? lo he agradecido mucho. Sí. Es que leí un comentario aquí que digo, ¿puedo leerlo en alto? Es que, de verdad, así sí. metemos un poco de humor. No soporto sus pedos ruidosos, no tiene freno. En casa es horroroso. Ha llegado a un punto que no lo soporto. Tío, es que, que se tiene un pedo ruido. Claro,
0: es que es lo que te iba a decir. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces cuando pasamos al lado de la confianza, se nos olvida que el, am el amor también se basa en un poquito de sesapil, en un poquito de deseo, en un poquito de... Entonces, claro, si lo hacemos todo con tanta naturalidad, pues vamos perdiendo. Y parece que al principio nos da igual, porque es verdad que de novio te da igual.
1: Hasta los peces cuando... también,
0: ¿no? Claro, es verdad, y te hace gracia. Y te dice, ¡ay, mejor fuera que dentro! Y tú, Jijiji". Pero luego ya es como, tío, por favor, cortate un poco. Entonces, claro, al final eso va desgastando la relación, es lo que hablamos. Entonces, al principio está comiendo y le sale una manchita de cariño, límpiate, que tienes una manchita. Y luego es, ay, tío, qué cerdo, límpiate. Y entonces, claro, va cambiando, pero va cambiando porque nos hacemos tan cómodos. Es lo, además, son los reproches que siempre nos hacemos. ¿Por qué antes te arreglabas ya no? Pero, ¿qué más das? Hay confianza. Jolín, pues porque me apetece verte bien, me apetece que pongas un. Y dices, vamos a separarnos, a ver si si nos separamos empiezas a arreglarte para buscar la otra. Jolín, pues si lo haces, o tú o ella con un poquito de tiempo, es que, hay que a todo hay que dedicarle tiempo y a todo hay que dedicarle un poquito de cariño.
1: Yo creo que también nos tenemos que cuidar y eso forma parte del autocuidado, pero es que tú te tienes, o sea, también te tienes que gustar tú. Entonces en el momento en el que tú te sientes bien y muchas veces yo creo que también entramos en esa rueda ¿no? de dejarnos. Ahora en la cuarentena me ha pasado, hay muchos días que me pongo de deporte porque voy a hacer deporte, al final hago deporte a las 7 de la tarde y me he tirado todo el día con ropa de deporte. ¿sabes? Y digo, pues venga, concho, me voy a hacer un esfuerzo y me voy a arreglar. Pero el otro día, en el, en el directo de la Libido, que yo voy a decirlo mal, lo decía Mamen. Mamen decía, vamos a ver, no puedes ponerte el pijama de Franela, ¿sabes? O el de Snoopy. Tío, un poquito de jope, de, de querer también agradar al otro, que no pasa nada. Eso no eso no quiere decir que tú renuncies a ser quien sí. eres. Es un poco de mirar por el otro y es bonito que luego también hay una respuesta. O sea, mm. Que él también se ponga un poco tan y si no hay pijamas bonitos de Navidad vamos a pijamas a sí. bonitos
0: leñe. Y, y además fíjate que es curioso que cuando tú te arreglas también te sientes mejor y, y aquí, cuando ¿cómo? te sientes mejor vas así de otra manera y si el otro te mira así de esa manera tú ya te sientes mejor claro. y entonces mmm, empieza ahí a fluir la química es como si tú tontamente llegas y haces así y haces para que te vea un poquito el hombro y el otro te mira así como pues eso mira, Olé, yo, no qué hoy me he maquillado o Hombre, claro, ¿eh? yo para ti. Pero ha a ver, me
1: echado un <risa> ojillo ahí como
0: de. ¿Eh? <risa> yo no le voy a decir lo que me ha dicho. <risa> no lo voy a decir. Que sí va a terminar muy tarde, me ha dicho. Me ha puesto ojos de.
1: a ver si duermo pronto a los niños. digo, pues eso. <risa> Vamos a hacer la pregunta de los martes. <risa> sí,
0: sí, sí. Es que la, cu la cuarentena es muy mala. Es muy mala. Yo no sé tú, pero también está pasando factura.
1: <risa> Hombre, yo en mi relación.. De verdad, con él estoy muy bien porque es un tío muy fácil. Yo tengo que decir que marido de convivencia es muy fácil y yo soy muy fácil de convivencia también. Nos hemos juntado, de verdad, tenemos esa suerte. ¿Vale? Y que luego es un tío activo. O sea, se levanta por la mañana. Yo creo que eso quita, quita muchos problemas también. Oh, El otro sea, sea muy activo porque él me tiene que tirar un poco pero bueno, luego yo tardo un poco más pero al final hacemos equipo. Yo creo que es que es fundamental hacer equipo. Sí. Entonces, como esa parte la tenemos cubierta Podemos permitirnos el lujo de, pues me picto el ojo, me insinúo, no sé qué, no sé cuántos.
0: Mira, yo morremos. creo. Fíjate lo más, lo más bonito, yo creo que en las relaciones estar con una persona que te permita realizarte tú. Entonces yo, yo, tengo, yo tengo las, a ver, yo con mi marido discuto mucho, o sea, y paso por muchas crisis todos los días. Y muchas veces le miro como diciendo, mmm, qué pena que no te puedas ir un ratito con tu madre, ¿vale? Por, con esto del confinamiento. Porque es verdad, a ver, somos personas, pero me pasa también con los niños. Que sí, hay veces que los niños. Les queremos mucho, pero un ratito. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué me pasa? Que es verdad que yo tengo una persona que me está ayudando a realizar mi sueño. Y en eso, Jolín, tengo una suerte increíble. Porque yo estoy aquí gracias a que él está. Con los niños, y bueno, de hecho, Infancia Positiva, la o sea, una parte súper importante es él, porque se encarga de toda la parte que tiene que ver con comunicación. Que bueno, que vosotros también estáis ahí un poco trabajando mano a mano. Y de hecho, yo soy una persona que para elegir un, un socio me ¿Cómo? cuesta, hmm. que es una de las decisiones más difíciles. Y con él, eso lo tengo ganado. Qué bien. Entonces, bueno, discutimos, sí, mucho importante. Pero nos reconciliamos, está también muy bien.
1: Es que trabajar juntos tiene su sí. A veces yo creo que también el hecho de trabajar separados te da un poquito de aire y de otras conversaciones. Sí. Porque, claro, llegas a casa con tus cosas del curro, que parece que no, pero dices, por lo menos me he hablado de otras cosas.
0: No, no desconectas.
1: Claro, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que la conciencia lo es todo. En la educación de los niños, y yo creo que, según me estás contando, en la pareja también, es ser conscientes, sí. ser conscientes de... Oye, esto no lo estamos cuidando. Oye, estamos discutiendo mucho. Oye, ¿qué podemos hacer para solucionarlo?
0: Con... Tú fíjate, mira, en, en, cuando hacemos los talleres de disciplina positiva, una de las dinámicas que hacemos es eh, compromiso de tiempo, ¿no? Y la, y la pregunta que se hace es, ¿cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicas a arreglarte? ¿Cuánto tiempo tardas en ir de casa al trabajo, ¿no? Y empiezas a hacer cálculos. ¿Cuánto tiempo dedicas a planear tu boda? ¿Cuánto, no sé qué? ¿Cuánto tiempo dedicas hoy día a tu pareja? Y haces así. Ah. ¿cuánto tiempo crees que deberías dedicar? Y empiezas a darte cuenta de las 24 horas que tiene el día y lo que realmente dedicas y dices ¿cómo crees que puede funcionar una relación de pareja si no estás invirtiendo tiempo en ella? Total. Entonces, Claro, cuando empiezas a salir, es lo que te decía, un 80% de las cosas son maravillosas y un 20% es malo. ¿Y qué ocurre cuando llevas mucho tiempo? Que la balanza cambia. Claro. Ah. Y ese 80% se convierte en lo negativo y solo ves el 20% positivo. Y al final, cuando tiene tanto peso, te desgastas. Y esto eh, te lo dice, no sé si es John Gottman o, o Gary Chapman, que el tanque del amor hay que tenerlo siempre lleno. Tienes que ir llenando ese tanque del amor, porque en situaciones de crisis tienes de dónde tirar. Y de hecho, un, una de las claves cuando se sabe que el, el matrimonio está ya muy debilitado es cuando tú le preguntas a la persona, ¿qué recuerdas de cuando? Es que no recuerdo nada bueno. Y empiezas a no tener recuerdos buenos, pero ni, y, y los hay. ¿eh? Hay casos donde te dicen: Es que yo no recuerdo si me reía con él, ni por qué me reía. Ostras, tú pues eso. No eres capaz de sacar. Y eso ocurre, ¿eh? más más de lo que uno piensa, porque tú ahora vienes: jo, Yo recuerdo mi boda, que alguien me lo pasé, qué bonito fue. Mm. Pero cuando estás en momentos de crisis, no sé si a alguien le, le pasará, Seguro. pero ocurre que es que no te vienen las cosas buenas, ya solo ves lo malo. Entonces ves ese 80-20 y tiene mucho peso en lo negativo. Y claro, es que tienes que invertir. Poquitas cosas pero tienes que ir invirtiendo.
1: Pues hay que tomar nota, entonces.
0: Y no dejar que... que
1: lleguemos a ese extremo, ¿no? Quizás a tocar ese... Sí,
0: claro. Todos los días, claro, un po... eso que tú habías dicho de sí que se puede. O sea, el sacar un poquito de tiempo, que yo te decía, fíjate, sois cinco, y sacar tiempo especial para ti, para tu hijo, para tu otro hijo, para tu otro hijo, para tu marido... Claro, sacar eso en la semana es, es difícil, pero se puede. Y te puedes inventar, inventar las fórmulas que quieras. Mira, dicen que hay que tomar cinco piezas de fruta al día, ¿no? Pues hoy llega mi hijo mayor y me da una lección de lógica que yo no había pensado. Le digo, Hugo, tienes que tomar cinco piezas de fruta al día. Y me dice, yo las tomo, mamá. He cogido la pera y la he en cinco. Digo, claro.
1: Ahí ya. lo llevas.
0: Pero... Ahí lo llevas. Y le digo, vale, es que no me lo habían explicado a mí bien. Pues esto es lo mismo. No busques irte a las Bahamas con tu marido. Busca ponerte una serie de Netflix, eh, buscar ese ratito donde os podáis hacer caricias antes de meteros en la cama, a hablar, cocinar algo juntos mientras los niños están jugando. Ahora que además estamos tanto tiempo en casa.
1: ¿Y vamos a cocinar el, algo. Juntos. El móvil es un ladrón de tiempo
0: sí. brutal. Sí. Ponerse un parking de móvil yo te lo voy a decir que no lo voy a cumplir pero nadie se va a enterar hacer un parking de móvil dejar el móvil fuera en la entrada y oh. yo estoy pensando hacer un día sin tecnología en casa Qué bien nada de no sé si lo conseguiré mi marido la... quiere
1: voy bien voy bien voy bien voy bien
0: sí 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 lo, lo estoy pensando hay en hacer hay que
1: ponerse horario yo estoy en ese proceso no. no lo consigo pero bueno no pierdo la esperanza soy una tía positiva
0: ¿sabes? sí es que lo del, el, lo del móvil además te digo hay otra dinámica también que hacemos con el tema del móvil y es que es, es brutal es muy divertida pero es que es, que es alucinante el, el tiempo que estamos mirando al móvil y no estamos mirando a la, a la otra persona y nos estamos acostumbrando a eso ¿eh? Es o sea que,
1: mm.
0: y ahora porque estamos en casa y no nos damos cuenta pero cuando salíamos a la calle tú te has fijado la de gente que va así con el móvil yo he ido por la calle con mi marido yo mirando el móvil y él llevándome que sí que sí <risa> digo, por favor... O sea... No, y ahora
1: mismo en cualquier sitio al que vayas es sala de espera, bueno, por no hablar del baño que antes hacíamos un pis rápido y ahora hacemos un pis muy largo, muy largo, muy largo. <risa> se te duermen las piernas y tú ves que estoy con el móvil No
0: puede ser, no puede ser Estás ahí para que, para que no te vean los niños Claro. Pero sí, sí, nosotros hicimos un verano sin, sin tele, además, sin tele, sin móvil y fue el mejor verano que además son una película que se llama El mejor verano de tu vida y sí, de este que no me acuerdo cómo se llama, una también que me gusta mucho, muy divertido. Y, y lo pasamos fenomenal, y los niños tienen un recuerdo muy bueno. O sea que, pues nada. O sea, que se puede hacer un día, intentarlo.
1: Podría haber un apagón, apagón general
0: Ay, no, no lo digas, no lo digas muy alto que como lo quisiste en internet. No da <risa> a a, 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 a darte collejas. Bueno,
1: vamos a seguir, porque no nos estamos contestando sí. a la gente casi. A ver, ¿cómo gestionar que yo quiera ser madre? y él quiera esperar.
0: Mira, me vino a la cabeza una pareja que estuvo en el taller y pasaba exactamente lo contrario. Que además, mi marido me dice, pero ¿eso cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que una mujer no quiera y él sí quiera? Eso es antinatura. Le digo, por Dios, por favor, pues estas cosas pasan. Hay mujeres que no quieren ser madres. Totalmente. Pues igual hay hombres que no quieren ser padres. Uh -huh. Yo, eh, fíjate, el mío mayor tiene casi 12. Y, y claro, yo corrí mucho, entre comillas, yo ya era mayor, tenía 34 años cuando tuve al, al mío mayor, y pienso ahora y digo, mmm, echo de menos tiempo en pareja, echo de menos haber hecho más cosas. Entonces, no tener prisa, es verdad que tenemos un reloj biológico, mm. pero hay que sentarse y hablar, porque es una decisión muy importante. Y si la persona con la que estás no quiere tener hijos, mmm, yo no lo forzaría nunca porque los hijos son para toda la vida y los problemas luego no disminuyen, aumentan. Y si en eso no, no estáis claros, es que además hay muchísimos matrimonios que al final fracasan por eso. Es que yo no quería tener hijos, es que yo solo quería tener uno, es que tú querías, es que tú insististe. Entonces, cuando ¿Te estamos te enamorados... ¿Por vida? Claro, es que cuando estás enamorado, lo que te digo es que no lo ves y, le, y quieres justificarlo todo. Bueno, me dice eso, pero en el fondo me dice... Pero a lo mejor realmente no quiere, porque hay gente que no quiere. O a lo mejor necesita mmm, una seguridad, necesita esperar, necesita hablarlo. Entonces, bueno, como todo, si tú quieres ser madre y él no quiere ser padre, pues es que hay que hablarlo. Y si no, pues no podéis ir juntos. O no es contigo o es que no quiere. Qué duro. Es que no se puede ves. decir otra cosa. Ves. Ya, pero es que cuanto antes lo asumamos mejor, porque si no nos estamos poniendo muchas capitas, edulcorándolo mucho pero al final empiezas a rascar y luego eso sale. Y cuando hay menores de por medio... Es que es una decisión
1: muy gorda, es lo que dices tú. Sí. no es ¿Los cambiamos de casa?
0: No. Sí, porque es que además la base de una familia es la pareja. Totalmente. Siempre. Sí. Y ese tiene que ser el pilar. Y tiene que ser un pilar muy fuerte. Yo por eso te digo que mmm, yo lo pienso muchas veces y claro, eso es algo que cuando empiezas con alguien no lo estás pensando. Sobre todo si empiezas así joven. Entonces es algo que hay que meditar y hay que hablar
1: pues nada que no se lo digan a mi marido eh el qué nada que Porque él joder, es que suena un poco heavy pero bueno nosotros nos quedamos embarazados de la primera así por sorpresa pero es que él estaba deseando ser padre y yo era como quita quita que soy muy joven sabes y luego tengo que decir a ver también es una, un factor suerte no el hecho de que en nuestro caso pues hombre para mí ha sido lo mejor del mundo y además me alegro de que fuera en ese momento. Y fíjate, tú piensas en lo que te has perdido y yo estoy pensando en todo lo que voy a hacer por el hecho de haber sido madre joven cuando claro. mis hijos crezcan. Digo, guau, nos queda claro. tiempo para claro. hacer un montón de cosas.
0: Claro, el problema que yo tengo es que yo siempre, siempre había querido ser madre joven. Pero ya cuando fui ya no era joven. Ya tenía 34 años, con lo cual yo creo que fue lo peor de lo peor, porque ni exprimí una parte ni, ni lo hice lo otro. Sin embargo, por ejemplo, ahora que mis hijos van siendo mayores, pues voy pensando, bueno, ya me queda menos para. Iba a decir una locura, porque yo quiero un cuarto, claro. Y sí, sí, sí. Y me tengo medio engañado, pero va a ser. Oye, que, que no. no sé, antes, no sé. ¿Eh? Se
1: llama papá en positivo. Sí. Pues está aquí. No he dicho nada. Sí. Bueno, sí.
0: sí. Bueno, en fin, es que es, lo mío es muy. Lo mío es muy complicado, pero bueno. Bueno, y nada. No voy a Haremos acogimiento, adoptaremos o lo que sea. Nunca se sabe. Está bien, mucho ¿Sabe? tiempo por delante.
1: Nunca se sabe, efectivamente. Nunca se sabe. Bueno, sí. ahí lo de... Mira, está ahí. Dile,
0: sí, sí, está ahí. Te aquí. quiero mucho, cariño.
1: <risa> Te queda muy bien la
0: perilla, por cierto. Pero entonces, un cuarto, ¿te parece bien? Ay, Mira, sí, tiene cuatro no sé. por aquí. Es que ¿sabes qué pasa? Que tres, y yo te lo digo para que te lo pienses, tres es un número muy complicado. ¿Por qué? <ríe> Jolín, porque va a ser parque de atracciones. Mira, tengo por aquí a Sandra. Va a ser parque de atracciones y los asientos son o de dos o de cuatro. No hay de cinco, no hay de tres. O sea, en serio, parece una tontería. <ríe> Y bueno, luego, mira, diga... hacen alianzas entre ellos y así se juntan dos y dos, porque ah. aquí se juntan dos y dejan uno fuera.
1: A mí no me lo diga, que como marido lo no diga, va, va por el cuarto, pero va él ¿sabes? O sea, así. Me tomo una cervecita, llegué acá y
0: es que es así. O sea, lo mío es así. Nada, hay que, estar, hay que estar contento con lo que se tiene.
1: Yo estoy encantada con mis tres. Mira, yo, tendría, yo tendría más, pero si no me tuviera que embarazar. O sea, si, me, si yo ah. llegara al parto. Si de repente me dicen ya mañana estás para parir, me parecería estupendo. Llego, doy a luz y ala, adelante. Pero yo el embarazo, Joder. la verdad es que lo paso tan mal que
0: no. Me... Y yo es que tengo un problema, es que me encanta estar embarazada. O sea que es adicción. Es, 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 sí, adicción. Lo mío es muy triste. Claro. Madre es que mía. yo he tenido partos buenos, embarazos buenos. Es que, es que además cuando estás embarazada es que te quiere todo el mundo. Pero, claro. Bueno,
1: pero yo que no me quiero a mí misma me caigo fatal. Es que no me soporto. Ah, sí. Me caigo fatal. Ah, yo no. Porque yo no soy Ay, yo... que esté quejándome todo el día. Y embarazada siento que estoy todo el santo día quejándome por todo. No me aguanto. Es que no me aguanto. Pero bueno, vamos a seguir las
0: preguntas. Venga, te... sí, jolín, que me voy, que me voy. Eh, Cuatro mejor eh, que tres. Sí que sí. Mm, a ver.
1: Mi pareja pierde los nervios. No, los papeles en dos segundos. Exactamente.
0: Solo tu pareja, porque yo los pierdo así también. O sea. Pero
1: vemos siempre la página
0: del ojo ajeno. Mira, a mí eso se me da súper bien. Y si está ahí, que lo diga. Yo soy experta en castar cuando alguien se equivoca. Pero claro, igual que eres experta en castarlo, tienes que ser experto en callártelo. Porque no ayuda. Entonces. Eh, yo cuando veo que mi marido se equivoca le digo, es que eso no está bien es que eso no se hace y entonces en vez de venirte arriba al final es como, pues encárgate tú que todo lo haces bien que a ti se te da todo de maravilla entonces, ¿por qué perdemos los papeles en dos segundos? por un lado, porque a lo mejor no nos estamos cuidando porque a lo mejor estamos sobrecargados porque a lo mejor no sentimos el apoyo en la pareja porque por eso digo que es muy importante ir de la mano porque si tú estás queriendo educar de una manera de tu pareja, de otra imagínate que el marido llega, te da el grito y tú entonces sales por detrás no cariño, ya te atiendo yo, que papá es que... entonces el papá va notando que se queda afuera, que se queda fuera y a la siguiente pues va a saltar en dos segundos, en un segundo entonces esto es como todo, hay que hablar las cosas y sentarnos a hablar no lo hacemos nunca cuando te casas, cuando tienes hijos, todo va como rodado. Y cuando estás en el coche, dices, oye, ¿habría a lo mejor que buscar una mochila para el niño nueva? Ah, pues es que yo no creo que haya que gastar dinero en una mochila nueva. ¿Y por qué no? Si la pues si puede apañar y empiezas a discutir. Porque nunca te sientas a hablar de esas cosas. Entonces te pasas el día apagando fuegos. Y te digo eso como te digo, es que los niños se levantan continuamente de la mesa y a mí me saca de quicio. Ah, pues a mí no me importa. Pues es que se están levantando y le vas a regañar por eso. Y empiezas a discutir delante de ellos. Entonces, esas cosas tienes que hablarlas. Y son tonterías, pero tú llegas y lo apuntas en la agenda. Y dices, hoy no me ha gustado eh, que les dijeras a los niños que no pasaba nada porque no se lavan los dientes. Pero se si lo dices a él. Te sientas y le dices, ¿qué puntos tenemos en la agenda? Después de haberte dicho las cosas bonitas. Dices, pues... Eh, el tema de los dientes, ¿qué hacemos si no se los quieren lavar? Pues oye, ¿qué te parece si buscamos una solución? Mira, cuando estén contigo de esta manera, cuando estén conmigo de esta otra, o ayúdame que a mí no se me ocurre pero eso hay que hablarlo
1: O sea, primero es empezamos con vaselina, ¿no? En plan eh, muchas gracias por esto, por esto, por esto, ¡Ah! otro y luego... Gracias claro. por
0: venir te agradezco que hayas venido
1: A ver aquí. Eso sí me interesa. Mira, la pareja se va al traste cuando hay hijos. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cuándo hay qué? Cuando hay hijos, ¿vale? A ah, ver, no estoy de acuerdo, no. A ver, qué dura soy. No, estoy de acuerdo con que puede pasar, pero no es una norma escrita. O sea, no siempre que llegan hijos la pareja se va al traste.
0: Mira, la pareja se va al traste cuando se te olvida que la familia la, la forman un hombre y una mujer, una mujer y una mujer, es decir, una pareja. Y de ahí salen los hijos. Entonces, en el centro está la pareja. Y alrededor de ese círculo están los hijos. Si pones en el centro a los hijos, la pareja se desequilibra. Totalmente. Entonces, hay una cosa que es eh, caminar juntos, caminar enamorados, que le llamamos la dinámica. Y es que cuando, cuando tú vas con tu pareja, más o menos os vais equilibrando. En cuanto metes a uno en medio, que es lo que solemos hacer, el niño tira para un lado, tú tiras para otro. Mm. Eh, los niños... Saben a quién, a, en quién apoyarse, con lo cual uno se queda fuera. Entonces, al final, no es que se vaya al traste la pareja, es que tú no has dedicado tiempo y no, y no has, te has esforzado o has mirado qué es lo que necesitáis el uno y el otro. A vivir en pareja no nos enseña a nadie. Hay que aprender. Y claro, para eso pues tienes que formarte, tienes que informarte.
1: Y que luego cada uno venimos con, un, con nuestras manías de nuestra propia familia, eh, nuestra manera de ver las cosas... Entonces, para hacer algo en común tenemos que empezar de cero, digo, ¿no? Es como las manos claro. de la casa, vamos a hablar. Claro. Para ti no es importante eh, dejar los platos sin lavar hasta mañana por la por mañana, ejemplo. pero el otro le desquicia. Bueno, pues vamos a hablar y vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Al final…
0: ¿No? Mira, son, son pequeños detalles que al final son los que hacen el roce del desgaste o no. Por ejemplo, eh, cuando tú te vas a vivir con alguien o empiezas a salir con tu pareja, y todo es maravilloso y todo es idílico. Pues yo pago, tú pagas, yo no sé qué, nos... cuando te empiezas, te casas, oye, compramos esto, bueno, si te hace ilusión... Vale, y cuando ya llevas mucho tiempo es apaga la luz, que no le estamos pagando de verdola, es que siempre tenéis que dejar las luces encendidas, ya me toca a mí siempre, es que a vosotros os regalan el dinero, y entonces te empiezas a dar cuenta que tú tienes un patrón del dinero, la otra persona tiene otro. Y eso va saliendo sin hablarlo. Oye, me gustaría renovar el móvil, vas a gastar dinero en eso, qué tontería, si el que tienes te funciona. Y eso va desgastando. ¿Por qué? Porque nunca nos sentamos a hablar de esas cosas. Porque lo que hacemos es discutirlas. Entonces yo Cuatro, bueno, se supone que cuatro cosas que dificultan eh, una, una conversación y es cuando intentas justificarte, explicarte, defenderte o acusar o culpar, ¿no? Entonces, eso ocurre muchas veces cuando estás en una relación de pareja y tú lo que quieres es llevar razón, demostrar que lo que estás diciendo es válido y te pasa pues con todo. Eso es un desgaste, eso es un desgaste contigo. Claro es un desgaste porque ya no ya no tienes ganas de comunicarte con la otra persona porque lo que vas a recibir es un repoche una excusa un, una discusión Qué agotador. que agotador y luego
1: también he visto las, las típicas parejas que dicen mira
0: es que no le voy a decir nada
1: porque me va a suponer un pollo o sea a mí esto me parece horrible el me lo guardo o parejas que están sin hablarse tres, cuatro días o digo pero ¿cómo podéis? Sí. o sea me parece yo creo que el rencor es el de los peores enemigos que hay
0: Peor. El rencor y la, y la y la conducta evasiva cuando ya te da igual. Dices, mira, prefiero no hablar. Cuando acabas en eso, esto, eh, Goldman le llama los cuatro jinetes y, y ese es uno de los peores, porque es como que ya, pues mira, ya me da igual. Ya. ¿Para qué voy a discutir con él? Si sé que me va a montar un pollo. Entonces, es verdad que a veces, mmm, yo por ejemplo, como mujer, Creo que a veces no me doy cuenta de buscar el mejor momento, ¿no? Y a lo mejor estoy enfadada, pero nos pasa con los niños igual, y quiero sacar el tema. Y la otra persona quiere tiempo y en vez de respetarlo estoy. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres hablar? Pues no, no, tú no quieres hablar, ¿no? Se arregla solo. Entonces no nos damos cuenta que ya estamos criticando, eh, poniéndonos eh, agresivos desde la no, otra persona. Y no hay algún o sea, truquito,
1: perdóname que te corté, no hay ningún truquito de para favorecer una conversación en un momento bueno, pues igual que existen sí. las reuniones familiares. No sí. no haya un sí. truquito un poco más, pero con un poquito de cariñito, no sé, de, de que te apetezca ir a esa reunión y no a que te, a que te lean, ¿sabes? Al final sí. es como, mira, paso de que me, este, que, me, que me voy a poner a hablar contigo para que me reproches todo lo que no he hecho. No, no. ¿Cómo podemos hacer para favorecer que nos apetezca ese momento de reunirnos y hablar?
0: Pues aprendiendo a hacer una escucha mmm, eficaz, una escucha sincera, donde esas cuatro barreras que te decía de la comunicación no esté. ¿Eso que eso cómo se consigue? Con práctica. Con práctica y con interés. Entonces, esa es otra dinámica que hacemos en los talleres de disciplina positiva, que es aprender a comunicarnos sin atacar, sin enjuiciar, escuchando realmente lo que nos está diciendo. Porque muchas veces eh, pues yo llego y te digo, me gustaría que tuviéramos un perro. Y tú lo que haces es, sí, vamos a tener un perro, lo que faltaba. Claro, como no damos abasto con los niños, encima me te... ya no me estás escuchando, ya no estás validando mis emociones, ya no estás teniendo en cuenta. Entonces, ¿qué, qué es lo que hacemos en los talleres? Repite lo que te ha dicho. Y entonces tú le dices, me has dicho que quieres tener un perro. Sí, me gustaría. Cuéntame. Pues me gustaría un perrito porque creo que las mascotas, a los niños, no sé qué. Y empieza a salir, empiezas a tirar del hilo y estás escuchando realmente. Y al final dices, vale, esto no supondría eh, quién lo sacaría, quién no lo sacaría. Y llegas a acuerdos y hablas las cosas. Sin embargo, ¿qué impide la comunicación eficaz? Que estamos a la defensiva, que estamos con uñas, que estamos sin tiempo, que sacamos los temas pues cuando nos pilla. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos las reuniones familiares? Llevar una agenda. Porque lo escribimos y cuando lo escribimos eso va haciendo que se dé un tiempo de bajar un poco los ánimos. Pues esto es lo mismo. Si yo le quiero decir que quiero que cambiemos de casa... Pues no se lo voy a decir, a lo mejor ahora que acaba de venir del trabajo ha discutido con el jefe y lo que va a hacer va a ser soltarme y yo me lo voy a tomar como algo malo y contigo no se puede hablar. Bueno, pues vamos a buscar el momento. Entonces, el truco, el, lo primero, como en todo, estar tú bien. Y lo segundo, tener una actitud de querer hablar las cosas y querer escuchar al otro con sinceridad. No querer ni defenderte, ni imponer tu voluntad, sino de escucharle realmente.
1: Muy bien. Pues fíjate, yo había notado que marido, ahora que lo tengo aquí, estaba un poquito tenso últimamente. Y fíjate, me di cuenta de que era porque no estaba haciendo ejercicio. Claro, él durante claro, el confinamiento no estaba encontrando claro. el momento, porque es verdad que la mini es como un koala, está todo el día pegado a él. Todo el día pegado a él. Y le dije, joe, marido, igual que yo encuentro ese ratito, que yo me voy a las 7 de la tarde, me piro. Me cojo la elíptica y estoy de 7 a 8 aquí mm. encerrado. Hazlo igual. Si yo estoy aquí para quedarme con los niños, si no me tengo que ir a ningún sitio, estamos todos confinados. No. Y se nota mucha diferencia ¿eh? en cuanto él dedica una horita y al final ha sido una cosa que yo he visto esa necesidad en él y he sido yo la que le he empujado a chico, dedicate un poquito de tiempo. Yo creo que muchas veces somos nosotras las que sentimos que ellos no están viendo nuestra necesidad. Pero también creo que es importante que no, no pensemos que los hombres ¿no? o nuestra pareja o las mujeres tengan que ser sí. adivinos o sea, si tú tienes esa necesidad, comunícalo. Estoy tensa, estoy tensa. Sí, este es un momento para mí.
0: Mira, esa es otra de las cosas además súper importantes y es que tenemos la mala costumbre de pensar que el otro, como lleva mucho tiempo con nosotros, ya sabe que necesitamos. Y entonces nos decimos la frase de es que él ya sabe lo que yo necesito, es que no se lo tengo que decir, es que se lo he dicho mil veces. Bueno, pues díselo. Díselo porque además es curioso, pero es verdad que cuando se lo dices, pocas veces se niegan. Si se niegan, es porque esté en conflicto con algún interés o porque no tiene interés ninguno. Pero si tú dices realmente lo que necesitas, la otra persona te lo da. Pero muchas veces damos por hecho que lo tiene que saber. Y Entonces, eh, yo hay, hay una obra de teatro que ya no echan, que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus o algo así. Que hay un libro. Hay un libro, ¿no? De, el... Y sí. no me salen nada los nombres. Eh, bueno, pues había un monólogo chulísimo en, en Madrid que ya lo, lo quitaron, y te decías eso, cómo es curioso, cómo eh, te contaba la anécdota que la mujer dejaba la aspiradora delante de la escalera, porque vivían en un segundo, tenían dos pisos y tal, y decía, es que le dejo todos los días a mi marido la, la aspiradora. Y él la esquiva y no es capaz de subirla. O sea, y es que es alucinante, mira que se la estoy dejando ahí, y con tal de no subírmela ya tiene mala uva, que se va a caer un día, pero por no subirla. Y luego le preguntan a él y él dice «Hay que ver lo puñetera que es mi mujer, que me deja la, la, la aspiradora todos los días ahí en medio que un día me voy a caer». Pues cada uno lo debe desde su lógica privada. Entonces es tan sencillo como decir «¿Me puedes subir la, la aspiradora?» Total. «Que me viene mejor que la...» Claro, pero dices «¿Por qué solo tengo que decir? Ya lo debería saber?». Pues piensa si lo que quieres es enfocarte en algo que mejore tu relación de pareja o en algo que la empeore. Claro. Solo tienes que pensar en eso.
1: Aquí dice «Y si se lo ha dicho mil veces y nunca lo hace...» Si lo has hecho mil veces y hace, es que algo no estamos haciendo bien. Porque evidentemente el mensaje, tal y como lo estás comunicando, no está llegando al destinatario. Claro.
0: Yo no creo sea. que sobran 999 veces. Porque tenemos la costumbre de hacer siempre lo mismo, esperando resultados diferentes. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer, claro, es cambiarlo. Y decirlo de otra manera. Pues si ahí no está llegando el mensaje, ya tienes el mensaje. Cámbialo. Claro. Entonces... Nos obcecamos mucho además en, en, en cosas muy clichés, de es que ya debería saber lo que yo necesito y lo, la base de todo es que entendamos que somos diferentes, somos personas diferentes y que lo que está en mi cabeza no está en la tuya y que desde mi lado se ve un 6 y desde el tuyo se ve un nueve.
1: Claro, y cuando reprochamos y es... es... Otra vez las zapatillas ahí, es que seguramente se lo has dicho mil veces, no digo que sea el caso de esta chica, no pero... Muchas veces es eso, que te lo he dicho mil veces, ya es la zapatilla, zapatilla, sí. zapatilla, pues ahora no me da la gana. Pero porque tú me lo estás mandando, ahora ya no me da la gana.
0: Claro, es que fíjate, la, las metas erróneas también se dan en las parejas. Claramente. ¿eh? Porque se dan en los adultos igual que en los niños. Yo lo cuento siempre en el taller, yo me voy de casa enfadada con mi marido y claro, voy recapacitando porque la tapa del cerebro baja y digo, bueno, venga, total, venga. Y entonces digo, venga, cuando llegue a casa, en cuanto entre le voy a dar un beso y vamos a empezar con buen pie. Y abro la puerta y me encuentro las zapatillas en la puerta. Y digo, no me lo puedo creer, no ha podido colocar las zapatillas. Pues ya no me entra ganas de darle un beso. Entonces, ¿qué es lo que ve él? Que vengo enfadada, que vengo de morros. Jolín, te vas por la mañana y vuelves igual. Y digo, hombre, mira las zapatillas en la puerta y ya estoy recriminando, ya estoy reprochando. vale Entonces, sin embargo, tú llegas por la noche y dices, jolín, ¿no podías haber hecho la cena? Pues es que no la he hecho porque no tenía tiempo, no sé qué. Tú llegas y dices, anda, la cena, que estás sin hacer, ¿qué hacemos? Y te dice, espera, que la hago. Y cuando la hace o le dices, has hecho la cena, qué genial, porque venía con unas ganas de cenar, te coge y te dice, espera, que pongo la mesa también. Pero eso nos pasa a todos. Cuando tú te sientes bien, te portas bien. Y cuando te sientes mal, pues te portas mal. Entonces, si seguimos reprochando, la otra persona no mejora. Al revés, lo que acaba diciendo es, si es que para ti todo está mal. Totalmente. Si es que no te va a gustar nada de lo que hago.
1: Y claro, ahí tiene mucho que ver, como dice aquí... Reyoracha dice, se discute, se discute mucho más por el cansancio, pero por eso decimos que es muy importante encontrar tiempo para uno mismo.
0: Sí, mira, es en, en, Claro, yo cuando, cuando vienen a los talleres y les digo, tenéis que sacar tiempo para vosotros en pareja y tiempo individual, hay que recargar esa jarra. Y entonces, lo que tú has dicho, hacer deporte, yo mi marido le pasa, bueno, ahora le está costando muchísimo hacer deporte, no sé si le pasa a Dani, pero a Rafa le está costando un montón. Cuesta, a mí me cuesta menos, reconozco que me cuesta, pero me cuesta menos que a él. Pero él, como tenía su rutina de gimnasio, de no sé qué, de salir, le está costando un montón. Entonces, claro, él necesita liberar endocinas y cuando está tenso y no hace deporte y ay, no quema. No importa,
1: Diana. Nos, ah, nos quedan 40 y, 45 segundos. ¿Seguimos en otro ah, o no te apetece? Ay, no sé.
0: No sé. Nos que...
1: hagamos, alargamos un poquito, es que me están cantando.
0: Venga, pero han dicho que lo guardes. Vale, vale. No sé, no sé por dónde iba. Pues Dani, no que ¿por dónde está... íbamos? Es que hablas un montón, Isa. No paro. paras.
1: Es que me encantaba porque estaba ahí unas cuantas sintiéndose súper identificadas pues, con eso. Ah, ah sí. Yo lo no ah, estaba sí. hablando del autocuidado. Lo de la jarra, sí. Y lo de eso, la jarra.
0: eso, que estábamos hablando de que es bueno que hagan deporte, que hagamos deporte, que nos cuidemos. Y que te iba a decir eso, que cuando vienen las parejas a los talleres que me pasa muchas veces que digo pues que pues si tenéis que ir al fútbol si tenéis que ir al gimnasio y se dan codazos y dicen ¿ves cómo ir al fútbol? ¿ves cómo no es malo? Claro, porque muchas veces lo que y además esto me pasa mucho es que las mujeres no solemos sacar tiempo para nosotras y ellos se suelen gestionar mejor no sé ahora en el confinamiento, pero antes sí. Entonces al final hay mucho reproche. Es que él se va al fútbol, es que él se va al gimnasio y es que yo estoy en casa todos los días y es que estoy con los niños. Saca tiempo, saca tiempo. No te saques tres horas, empieza con 10, 15 minutos, lo que sea. Y empieza a buscar tu ratito y, y a planificarlo y a agendarlo. Cariño, pues cuando tú vengas, tú te quedas con los niños y yo me voy. Pero tienes tú también que querer. Sí. Pero muchas veces lo que hacemos es quejarnos y no y no cambiar nada
1: fíjate qué bonito, el punto al que hemos llegado marido y yo y no es por dar envidias, no, para que cunda el ejemplo de que precisamente cuando yo le veo mal a él como os decía antes, le digo oye necesitas tal pero es que él cuando me ve mal a mí me dice ¿por qué no te vas un ratito a hacer yoga? ¿o te vas un ratito con la elíptica? Claro. ¿sabes? eso es súper bonito por... porque eres capaz de ver la necesidad del otro y es como mucho más bonito que esto pero claro, para llegar a ese punto fíjate,
0: claro pero para llegar a... Ser, fíjate, normalmente, antes de empezar con DP, que está por ahí Sandra y Tony que les quiero un montón, eh, y es una compañera de DP, tú fíjate, antes de llegar a esto, ¿qué solemos decir? Estás muy nerviosa, ¡uh, qué nerviosa estás! Estás un poquito histérica. ¿Ya te podías ir a dar una vuelta? A que resulta que te conozca, que te entienda, que lo hayáis hablado y, y diga, venga, ya me encargo yo, venga, vete tú y tal. Cambia mucho. Dios claro, cambia muchísimo la relación. A, a estar en situación tensa a saber que el otro necesita tiempo esto te, además está muy relacionado con lo de los lenguajes del amor no sé si has leído el libro Los lenguajes del amor no lo han leído no
1: tienes. Que me tienes que dar bibliografía
0: mira este además me ha ido a punta. la pena es que no nos da tiempo pero que, um, podríamos haber hecho un jueguecito muy chulo mira este es eh, de, de Gary Chapman que son los cinco lenguajes del amor es un libro súper corto que, que te puedes leer en una tarde ¿vale? ¿Qué nos dice Gary Chapman? Nos dice que siempre hay que hablar el lenguaje del amor de la otra persona. Todo este, esto también lo hay de niños y de jóvenes. ¿vale? Descubrir el lenguaje del amor de tus hijos, tanto adolescentes como niños pequeños. Y lo que te dije es que tienes que hablar el lenguaje del amor del otro. Porque lo que nos suele ocurrir eh, a, la, eh, a las parejas es que a mí me gusta recibir amor de una determinada manera. Y creo que como a mí me gusta recibir... Es lo que yo doy. Y sin embargo, no es así. Tienes que conocer cuál es el lenguaje del amor de la otra persona. Es decir, si tú hablas eh, chino y yo hablo polaco, ¿para qué te voy a estar hablando en polaco? Si tú hablas chino, ¿entiendes? Pues esto es lo mismo. Entonces te habla que hay cinco lenguajes del amor, que es el tiempo de calidad. ¿no? Hay, hay veces que uno siente que le quieren porque dedican tiempo a él, los obsequios, ¿no? los regalos, pues que eh, alguien se acuerde de ti cuando se ha ido de viaje y viene y te trae un recuerdo, porque aunque sea una servilleta, yo que sé, de un café donde pone mi amor y es vuestra palabra, pues hay gente que ese es su lenguaje del amor, no los obsequios. Hay otro que son es el tiempo de calidad, los obsequios, espérate que se me va, el tiempo de calidad... El contacto físico, hay, hay personas eh, que si, se sienten queridas cuando la otra persona les pone la mano en el hombro, les hace así, les pasa la mano, les, no sé qué. El contacto, el tener contacto físico pues nos habla de que hay cinco lenguajes y tú tienes que hablar el lenguaje de amor de, de tu pareja y él tiene que hablar el tuyo. Y para eso es importante conocerlo. ¿Y cómo se sabe? Pues se sabe conforme tú recibiste amor de pequeña, cómo te dieron a ti el amor. Es decir, tú tienes que pensar en quién fue tu cuidador primario y cómo te demostraba, cómo te llegaba a ti el amor. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues por ejemplo, mi cuidador primario fue mi madre. ¿Cómo, cómo sentías tú que tu madre te quería? Pues porque me hacía la comida, eh, me preparaba la mochila. Esto sería actos de servicio. Entonces tú has entendido que el amor se da o se, o se recibe cuando haces cosas por otro, entonces hay muchos maridos que son muy solícitos, entonces tú tienes un dolor de cabeza y te va a la farmacia te compra las pastillas, pero a lo mejor tu lenguaje del amor es el contacto físico y es muy despegado y no te coge de la mano, entonces tú estás ahí con ese resentimiento, pero es que su lenguaje del amor son los actos de servicio, entonces él te hace cosas, pero no te da lo que tú quieres, eso hay que hablarlo entonces el libro está muy bien porque además te viene un test eh, está en internet el test ¿Sabes? Eh, que tú pones los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman y lo puedes hacer en línea. Y está muy bien porque es muy cortito y una vez que lo sabes, empiezas a hablar el lenguaje del amor del otro y no veas si cambia la cosa. O sea, cambia muchísimo.
1: Me encanta que lo sepas. Es
0: muy bueno. Es muy bueno el libro. Está muy bien. J está muy bien porque te da muchos... Un muchos... para leerme, pero ese... <risa> Es que este es muy rapidito de leer y además lo bueno, lo bueno mira, yo me lo leí en muy poquito y un día que íbamos de viaje, Rafa y yo, le hice el test, él iba conduciendo y yo le fui haciendo el test que viene al final para saber y, y fíjate, te dice que todos ¿Soy tenemos ¿no? un lenguaje. Cóprate me dice. Pues yo, claro, íbamos en coche y le, y le hice el test y te dice que todos tenemos un lenguaje del amor que normalmente no suele coincidir es decir, pues es muy raro que los dos hablen el mismo lenguaje del amor en el caso de mi marido y el mío hablamos los mismos pero claro, yo es que hablo cuatro lenguajes del amor de los cinco que hay y él habla dos sí, porque tú puedes ser bilingüe quiero decir, yo por ejemplo para mí mi lenguaje del amor es el, el tiempo de calidad y el contacto físico eso para mí es claro. y lo noto, en cuanto él empieza a hablar ese lenguaje del amor y me dice eh, nos vamos a ir a no sé dónde. Vamos a tener un ratito juntos. Empiezo como a enamorarme otra vez. Entonces...
1: Te, empiezo, te confieso que cuando le veo enfadado, ¿vale? Y además sé que algo he hecho yo para que esté enfadado. Bueno, le <risa> empiezo a tocar por aquí, por aquí. Ay, la cabeza, la espalda, lo, las manos. Le desmonto, Mari. Le desmonto ¿A en dos minutos.
0: Pues pues eso le pasa pues eso le pasa bastante. Bueno. y además es curioso porque está, estamos enfadados con lo que se está en el ordenador y voy por detrás le hago así y ya es como que oigo que hace así como como que respira y le digo debe estar aguantando la respiración todo el rato y cambia cambia muchísimo el, lo que te digo, el, y si tu, si tu lenguaje del amor es el contacto físico, el cruzarte, el darte un abrazo, no sé, es que recarga la jarra. Buah, pues hay que hablar el lenguaje del amor del otro. Que dijo ¿Eh?
1: Mamen mame el otro día con lo de la libido, hablando del contacto, dijo un masaje y, joe, un masajito del uno al otro, lo, buah, es la pera, es la pera. Mira,
0: el libro se llama Los, los cinco lenguajes del amor, de Gary Stanman.
1: Sí, por supuesto.
0: Pues eso. vale vale cinco euros, eh. Marido, o es sea, que ya. Este, este no hay excusa. y o sea,
1: si le tienes subrayado y todo.
0: Yo es que, es que los estrujo, los los estrujo, los, los libros reconozco que saco notas, renotas, pero este, este además es que es que es, me gustó mucho. Yo te diría que puede salvar matrimonios. Ahí lo dejo. O sea Bien, que. que
1: si alguien que haya visto este directo. Compra el libro, en una situación compleja y les hablamos del matrimonio. Tú que compre, no lo diga ¿eh? y yo por, yo por invitarte aquí también. Sí, hombre,
0: hombre, no vas a tener mérito, no te los quites, María. Que nos
1: escriban para invitarnos a una cervecita ¿eh? del amor. Bueno, Eso que te vayan a un taller tuyo de pareja, que también
0: necesario. Oye, también, también. Oye, mira, los, los talleres de pareja, aunque no lo parezca, es un ratito para estar con la pareja. Hombre, es autocuidado
1: y, y, claro. y especial en pareja, las dos cosas. Para que bueno
0: es un ratito sin niños que parece que no pero ayuda y estar con otros adultos y ver que tienen también las mismas dificultades que tú hay una hay una dinámica que hacemos que es tu pareja ideal que es súper divertida que es ver pues eso cómo cómo te imaginas tú al hombre ideal a la esposa ideal al marido ideal al típico no y hacerse como el cuadrante en un segundo y claro, es tan bonito cuando estás con otras parejas y se miran, se ríen la complicidad y el yo también lo hago así, se descarga, se descarga muchísimo la culpa. Entonces, qué bueno. es, es que es mágico al final.
1: Vale, preguntan si das taller online de parejas.
0: Ay, qué, qué pregunta. Ay, ¿Tú lo das online?
1: A ver, yo por ahora no, pero yo estoy trabajando en mí, que no es taller, es curso online que no es lo mismo, pero hombre...
0: Pues a ver, te digo, lo va a ver, estoy en ello. hombre. Estoy en ello porque, fíjate, el máster lo estoy haciendo online, que porque el máster tiene una parte presencial y estamos viendo que funciona muy bien y, jolín, pues lo mismo que hemos hablado antes, si sí, sí ayuda y veo que la conexión no se pierde porque se consigue también, no es igual que uno pero presencial. puede ser un
1: complemento, yo lo digo en los... O sea, yo creo que... Sí, a ver, exacto. yo me resistía mucho al curso online, me lo han pedido muchísimo y luego he visto que puede ser un complemento muy bueno, pero muy bueno para el presencial o para, para tener ganas luego también de ir a un presencial que,
0: que es lo ideal la verdad Mira, esto es lo mismo que estamos hablando eh, la disciplina positiva no funciona si vas un día y te olvidas porque esto vuelve, tenemos una mochila llevamos muchos años haciendo las cosas de una manera y esto no se cambia de un plumazo entonces sales de un taller, uff por las nubes, esto es maravilloso, mm. pero llegas a casa y sigues teniendo problemas, porque los problemas no desaparecen. Entonces, si esto no lo sigues trabajando, no funciona. Entonces, que haya un curso online que a los padres les permita volver a conectarse, volver a recordar, sacar frases, mmm, ponerse cosas, notitas, ayuda un montón. Está muy bien. Sí. Entonces, taller online no, pero sesiones sí voy a hacer. O sea, sesiones de cosas concretas, pues por ejemplo, eh, los cinco lenguajes del amor. Cómo averiguar tus cinco lenguajes del amor. Eso sí. Cómo hacer una escucha de manera que no surja, que no aparezcan esos cuatro jinetes, ¿no? Que se cargan la relación de pareja. Pequeñas cositas, sí. Pues si quieres Porque un consejo sí que puedes probar,
1: aquí estaba mi marido. Venga. Eh, para probar. Venga. El
0: otro. <risa> Anotaos. No vale. sé si sí que por ahí mi marido os habrá cansado ya. No sé yo, no sé yo. Si no, que, lo, que os anote.
1: Le te quiero liar mucho más, Diana. No. Pero sí que te iba a decir, como había tantas preguntas, ¿Sí? no sé si hay alguna en particular. Que tú quieras contestar porque ya has visto que bueno, que puede ser. que puede sentirse mucha gente identificada, no lo sé. Mm.
0: Mm -mm. Me parece, eh, porque no me he apuntado así ninguna, pero sí que había una que me ha llamado la atención y es eh, que esto lo hacemos también mucho y es la, el, el peso y el poder que tiene el pensamiento eh, en, en lo que sentimos y luego en lo que hacemos, ¿no? en lo que decidimos. Entonces. A veces cambiando tu forma de pensar cambia cómo te sientes. Y cambiando cómo te sientes, cambias tu manera de actuar. Entonces, es muy importante, por ejemplo, yo les diría, cuando, me refiero sobre todo cuando estás en una situación difícil de pareja, ¿no? Por si puede ayudar. Que a veces ayuda que te, que te vuelvas otra vez a conectar con esa persona de la que te enamoraste y que pienses en qué cosas buenas tiene. Que empieces a hacerte tú mentalmente y pensar en esa persona como hacer una visualización guiada, ¿no? Piensa. ¿En qué cosas buenas tiene esa persona? Todos tenemos cosas buenas. Entonces empieza a pensarlo. Ponte como en sus zapatos. ¿Cómo lo ves desde su punto de vista? Cuando empiezas a cambiar tus pensamientos, cambian tus sentimientos. Entonces, si cambia tus sentimientos, va a cambiar tu manera de comportarte. Y en cuanto tú cambias, cambia todo.
1: ¡Qué bueno, eh!
0: Y esa es, la, esa es la clave siempre. Si tú cambias, va a cambiar todo. Porque no se puede cambiar hablando. O sea, no vamos a sentarnos a hablar. No, tienes que cambiar tú. Y cuando tú cambias empiezan a moverse todo todas las piezas de alrededor. Qué bueno.
1: Dice por aquí, las fotos de novios nos ayudan a conectar.
0: Sí, y evocan, parece que no, pero te Sí, 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 es verdad, es verdad.
1: Recuerdos.
0: Sí, los y además es muy importante sacar y ahora que estamos en cuarentena, que estamos confinados en casa, volver a sacar recuerdos de Jo, ¿te acuerdas cuando fuimos de viaje a tal sitio porque surgen emociones y cuando vienen esas emociones te vuelve otra vez ese gusanillo de, venga, vamos a que lo importante sea re, realmente lo importante y no me voy a quedar. Y las cosas que te molesten, lo expresas. Mira, me molesta cuando, pues eso, cuando tengo que ser yo siempre la que coloque las cosas del baño. Mm. Y entonces la otra persona te va a decir, jolín, es verdad, es que se me olvida continuamente, déjame una notita o, o recuérdamelo con un guiño. Pues lo mismo que hacemos con los niños, igual. Pero tener en cuenta eso, que es que hay que aprender a vivir en pareja.
1: O es que nadie nos ha, claro, nadie nos ha claro. enseñado a ser padres, pero tampoco nos han enseñado no. a mantener el amor. Porque al final sí. el amor existió al principio, ¿no? Entonces, claro. es una cuestión de mantener.
0: Y es lo que te digo, que es que nadie nos... La, yo cuando estudié psicología, eh, estudiamos las fases del amor, que lógicamente cada persona es un mundo y cada pareja es un mundo, pero nadie te dice que el enamoramiento es una fase que se llama linerancia, lin, lin, o lin, linamiento que dura máximo 18 meses que menos mal que se acaba, porque si no, cuando tú estás enamorado no comes, no te importa otra cosa que no sea la otra persona, no piensas en trabajar, separaría el mundo. Entonces eso no te lo explican, pero es que además luego, es lo que te decía antes, llegas y te pones a ver películas eh, de matrimonios y o funcionan a la maravilla y siempre están estupendos y maravillosos o algo está pasando. Entonces claro, la imagen que nos llega del matrimonio es, es falso. Y luego, de pequeños no te enseñan a hacer las cosas en pareja, te enseñan o a trabajar en grupo o de manera individual, pero a vivir en pareja no. Entonces claro, cuando por ejemplo yo en mi caso, yo como me tuve que venir a Madrid a estudiar, porque yo soy de Castilla-La Mancha, yo viví en, en, en un piso. Cuando vives con compañeros, ya sabes que tienes que ceder, que tienes que llegar a acuerdos, pero si no mi marido salió de su casa con su madre, que se lo hacía todo, a llegar y decir, bueno, bueno, ¿qué? ¿has ah, equivocado? Te... has ah, no, no, no. equivocado? No, <risa> no,
1: soy tu madre. No sabe,
0: Mira, yo recuerdo
1: que tuve un novio antes de marido que llegaba a su casa, es que era muy fuerte, vivía con sus padres, ¿vale? Llega, pero ya tenía sus 30 años, ¿vale? Porque yo me llevo mucho con mis novios, con marido me llevo 10 años también. Bueno, pues llegaba a su casa y era... Se quitaba la corbata de camino a su habitación, a su uh -huh. tío, la camisa al suelo el zapato, al... y la madre iba tiri, tiri, tiri", por el pasillo recogiéndolo. Tan y feliz, dijo, claro. Y me de paso que vi mi futuro y dije, ¡no! Claro. Lo tuve que dejar, claro, evidentemente. Tuve que dejarlo, pero esto no,
0: esto no... Claro, pero, bueno, tuviste la suerte que lo viste ahí, pero... Claro, lo hay, claro hay muchos que han llegado a su casa, yo sé de muchos casos, pero sé de uno donde la, él no tomaba fruta porque estaba acostumbrado a que su madre le pelara la manzana o la pera. Y entonces <risa> la mujer le decía, es que... Yo no voy a hacer eso. Entonces, no tomaba fruta. Claro, a ver, si estás acostumbrado, también te digo yo, en el caso de mi marido, su madre se lo hacía todo absolutamente. Todo, porque además era una mujer de actos de servicio. Entonces, su manera de dar amor era haciéndole cosas por él. ¿Te puedo
1: preguntar orden de nacimiento de tu marido?
0: Esa es otra cosa, lo del orden de nacimiento. Él es el pequeño. ¿Y tú la mayor? No, yo soy mediana. Mm. Entonces, según el orden de nacimiento, él tiene esa chispilla del niño que no ha terminado de crecer a mí me encantan los niños, con lo cual tengo otro más en la... Y, y es bueno a ratos, pero a ratos, claro, mmm, le pido un poquito de seriedad, porque a veces son cuatro en el salón y digo, mira, el otro día por eso les decía lo del cuarto, porque yo les decía, yo necesito una niña aquí en casa, es que no puede ser, es que, claro, hoy que decías lo de Star Wars, se han visto toda la saga de Star Wars, que me viene bien porque me meto a trabajar, pero es que siempre son películas de golpe, de peleas, se ríen de cosas que a mí no me hacen gracia. Entonces, claro. Me siento muy sola. <ríe> ya les he dicho que se echen, que se echen una novia al menos uno de ellos. Por favor. Los demás me da igual que se echen novios si quieren, pero uno que se eche una novia, que haya una niña. Vas
1: a hacer una suegra Así. estupenda, seguro.
0: No, que va, seguro que no, seguro que no. Ya verás. No no quiero pensar que me queda mucho. Es no
1: algún día haremos talleres de disciplina positiva para suegras. <ríe> Lo inventaremos bueno, Mira,
0: yo lo digo siempre en los talleres Y la gente se lo toma broma Pero yo a la suegra de mi marido la quiero mucho Porque siempre se habla de que no sé qué Pues yo a la suegra de mi marido la quiero un montón Así que hay que quitar ese tabú De que las suegras no están bien
1: Pero la suegra de tu marido es tu madre Claro ¿Sí? Ah, que era un chiste, O yo aquí desmontándolo, digo, espérate que mira que soy mala para
0: hacer Bueno, pero, la, pero está bien que lo destripe, porque ya hay veces que hago chistes que no los pilla a nadie Es que A me la viven suegra viven. de mi marido, la quiero mucho
1: Es que lo dices tan serio yo, espera, espera la suegra... Joder, verdad
0: pues Es que es no, muy difícil no. vivir conmigo, tengo un humor muy difícil
1: Es genial te lo digo, Diana. Oye, muchas bueno. gracias.
0: En serio. No, gracias. Gracias, ti por hacerme un ratito. No, me ha encantado. Dale, dale recuerdos al cámara. Totalmente. Sal por
1: ahí. A ver, yo creo que es muy bueno porque al final es verdad que en mi cuenta, hablo de maternidad, hablo de disciplina positiva un montón, bueno, de cosas, ¿no? Intento dar entretenimiento y tal. Pero sí que es verdad que, que lo vemos en los talleres. Si la pareja no está bien, es que es la base, tío. Entonces, hay que, hay que ir por ahí. Hay
0: que intentarlo, hay que intentarlo y además mmm, piensa que los niños nos están observando y están aprendiendo mucho sí. y se nota luego en el carácter, en la relación entre ellos y además cuando, cuando las parejas están atravesando crisis, los niños las agudizan mucho. y lo notas en, en que están más rebeldes, especialmente más nerviosos, eso dificulta más la relación de pareja porque hace que choquemos más, claro. por lo cual es básico. Tienes. Estadilla. Pues eso, bueno. que me lío.
1: Hay que cuidarse a uno mismo, hay que cuidar a la pareja, sí. a que os lleváis deberes para Bueno, os lleváis y nos llevamos. Por nos por llevamos, nos el... llevamos. Porque bueno, nos pues, llevamos. imagino que como en Disciplina Positiva para Familias no queremos ser padres perfectos, pero sí padres no. conscientes. No vamos a ser la pareja perfecta, no. pero por lo menos con conciencia y trabajando esa comunicación, que es súper importante.
0: Claro, yo no sé tú, yo me enfado mucho con mi marido. Nos enfadamos mucho.
1: Claro, él se enfada es... más, es que él es hermano mayor. Y yo soy pequeña. Amiga mía. Entonces aquí el rol está cambiado. Él es el que.
0: Bueno, pues según, según dice Jane Nelson, que lo habrás leído, es una combinación también muy buena. Sí, sí. Porque los pequeñitos le ponen la chispa y además normalmente el, el que es hermano mayor tiene ese papel de cuidar, acostumbrado. Entonces es como que va buscando. Y el que es pequeño, pues le gusta que haya un mayor que le. Pues eso, que le ponga también a veces los pies en la tierra. Entonces, por eso hace buena buena comunicación, buen pues sí. buen feeling.
1: Y aún así, no hay que... ¿cómo digo? Aún así es
0: lo que te decía. No el que problema no, claro, el problema no es discutir. El problema es saber cómo discutir, que eso lo decía Aristóteles, en el momento adecuado, con la persona adecuada, en el grado adecuado. Pero discutir no es malo, que cuando tú discutas con tu pareja no te sientas mal. Lo importante es que luego le puedas poner humor, que puedas quitarle importancia, que quieras solucionar las cosas. Si ya solo hay desprecio, reproche, crítica o conducta evasiva que dices paso, mmm, hay que volver a retomar. Hay que volverlo. Totalmente. Así
1: que. Pues nada, corazón.
0: Bueno guapa. Que a mí
1: muchas Gracias por el cuarto ¿sabes? Sí. Sí. No. esta noche. Estas horas ya es imposible.
0: Marido ya está. Estas horas es imposible. No, estas horas. No no hay, no hay libido. No hay libido. Bueno, ¿eh? Hacer su masajito y la cosa. ¿Te, ¿Te imaginas que harás algo al salón y me lo encuentro ahí esperándome con una copita de vino?
1: Bueno, y con la perilla. Eso,
0: eso es un drama. <risa> eso es un dramón. Eso es un dramón. Lo no hija. Que uno quiera y el otro no.
1: Bueno, pero eso, yo te digo una cosa. Mami lo decía el otro día. Puede no apetecerte nada, nada, pero, jo, y de verdad, no es que lo haya puesto muy eh. en cuenta, porque a ver si voy a decir cosas eh. que no, pero... Eh. Yo de ese directo, que lo tienen en mi Instagram TV, yo me lo volvería a ver alguna vez, porque sí que hay algunas claves que funcionan bien. Y yo te digo que la tontería esa de nos damos un masajito, no sé qué, jo, de verdad, ¿eh? Sí, además, que apetece, que te... haces que apetezca.
0: Es lo que te iba a decir, pero haces que te apetezca si tú coges a la otra persona, la acaricias, le pasas la mano por el hombro, le das un beso, le dices, bueno, no pasa nada, cariño. Pero si empiezas con el pecho de, no quieres nunca, si es que a ti no te apetece, si es que no sé qué. Mal, mal. Te acabó. Mientras que si coges y dices... Vale, no pasa nada. Al final dices, no sabes si me apetece. Es verdad, yo, yo es que soy un poco en eso facilona. Entonces. ¿Qué pasa, pasa, Nada? Tengo el sueño, pero. Sí, 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 sí. sí Bueno, en realidad solo soy para todo, porque soy muy complaciente. Entonces, me dices y digo, venga, vale. Bueno. O sea que. Soy Sigoin, que le llaman.
1: Eres un solete, eres un solete. Bueno,
0: a ratos. Bueno, antes de, de irnos, de
1: que lo están diciendo por ahí antes de irnos. La tenéis que seguir infancia en positivo. Esa es la cuenta de Diana. La cuenta claro. de Mamen, que también nos están preguntando por el tema de la libido, es, eh, creo que es la psicomami. Creo que ah, es la psicomami, la...
0: sí. que Yo también la es sigo.
1: La psicomami, porque la buscaba sin ella y no conocía.
0: Ah, y no salía.
1: Pero y bueno, no salía. Está,
0: está ahí. Vale. Muchísimas gracias, Diana. Nada. Gracias a ti. Nos vemos, a... nos vemos. Nos vemos. por aquí y por ahora. Por aquí. Nos debemos unos cuantos cafés que además... Además me lo pusiste, ¿eh? Sí, Mira, sí, sí. Pusiste. Nos teníamos que tomar un café por muchos años de amistad. Oh. Y lo llevo, ¿eh?
1: ¿Y he dicho café y no cerveza? Mira que...
0: Ah, espérate, a lo mejor pone cerveza.
1: <risa> me
0: extraña lo del café. <risa> ¿Eres más... Sí, porque es más de cerveza que de café. Yo no soy de café tampoco. Oh. Pero bueno... Que lo que haya que tomarse ojalá vaya todo bien y seguro que nos volvemos a juntar
1: Cuídate que más. hablamos vale estamos en contacto porque quiero ir a un taller tuyo de pareja que lo sepas así que pues nada muchas gracias y gracias a todos los que habéis estado que ha sido un placer así que nada a cuidar mucho a la pareja y a uno mismo besitos guapa
0: cuidarse nos vemos gracias por estar al otro lado acompañándome en este apasionante viaje que es la maternidad cada semana iremos descubriendo nuevos consejos, trucos y habilidades que nos faciliten la crianza de nuestros hijos. Recuerda cuidarte para cuidar. Ya sabes que para educar bien hay que estar bien. Al revés no funciona. Tienes más recursos a tu alcance para ayudarte en este camino en infanciaenpositivo.com.